0: Misschien mag ik nog even wijzen op een schriftplaats die in de pauze even ter sprake komt, kwam. Namelijk een, een tekst of een schriftplaats in Marcus 12. Want het ging even om de betekenis van het schema. U weet, de joden die hebben eigenlijk maar één dogma, als ik het zo mag zeggen. En dat bedoel ik heel vriendelijk en heel... Bijbels, één echte doctrine die ze ook dagelijks op hun lippen nemen, namelijk het schema. Daar begint de dag mee, daar eindigt de dag mee, dat staat ook in Deuteronomium, dat, dat is het woord wat je altijd op de lippen zou hebben. En het is het eerste wat een Joods jongetje ook leert op school, het schema, het schrijven. En in het uur van het sterven zal dat ook de woorden, zijn dat ook de woorden die op de lippen genomen worden. Eén God. Want daarmee is eigenlijk ook alles uh, feitelijk gezegd. Als er één God is, ja, dan kan er dus niks misgaan. Want er is niemand, er is niets wat die God... Als er meerdere Goden zijn, dan zou de, de ene God de andere kunnen dwarsbomen. Maar er is er maar één die alles beschikt. Alles in zijn hand heeft. Dus ook goed en kwaad... Uh, ja, dat maakt hem dus zo volstrekt uh, uniek. Dan komt er een schriftgeleerde bij de heer Jezus. Ik, Ik zei al, het is Marcus 12. En ik, ik heb er geen dia van, maar ik wil het toch even ge, ge, genoemd hebben. Omdat ook dat bevestigt het weer zo duidelijk. En het sluit er naadloos op aan. Echt, heel de schrift is hierin volstrekt. Maar dan ook volstrekt. Eenduidig. Het is wat het allemaal zo ingewikkeld en complex maakt. Dat zijn menselijke doctrines en leerstellingen. Want als je aan een gemiddelde christen, of al is het een theoloog, vraagt. Hoe zit dat nou met die drie eenheid? Waar staat dat in de Bijbel? Nou, nergens. Uh, waar staat de definitie van de drie eenheid? De definitie is één wezen, drie personen. Maar wat is het verschil? Als je dan... De eerste vraag die je gewoon dan daarover zou kunnen stellen is... Uh, één wezen, drie personen. Wat is het verschil tussen een wezen en een persoon? Uh, waar spreekt de Bijbel over een wezen en persoon? Het antwoord is... Nergens. Dus moet u nagaan. De belangrijkste leerstelling van de hele Christenheid... Kijk maar na... Of je nou de, alle, pro, alle, alle kerkgenootschappen, protestant, eh, Grieks orthodox, Rooms katholiek, allemaal gaan ze terug naar Nicea. En die hebben, dat is het leerstuk van de drie eenheid en eh, van Athanasius. Dat is het belangrijkste. Zelfs even, ook evangelische kerken noemen altijd de drie eenheid als belangrijkste eerste leerstuk. Het staat gewoon niet in het schrift. Nee, het staat niet alleen maar niet in de schrift, het weerspreekt de schrift. De Bijbel zegt er is één God, de Vader, en benadrukt dat altijd, is maar één God. En men ontkent het, men spreekt het tegen en zegt nee, er zijn drie goden. Alleen men verkapt het door te zeggen, nee ja, het is één wezen, maar drie personen. Maar aangezien men, het is gewoon hol omdat men het domweg niet kan uit... Men, in de... men probeert te verklaren door termen te gaan bedenken die niet aan de schrift ontleend zijn. En die men zelf ook in logische termen niet kan uitdrukken, kan verklaren. Men kan niet vertellen van ja, het verschil tussen een wezen en een persoon is dit. En dan zeggen ze ja, dat is een mysterie. Ja, dank je de koekoek. Dat mysterie hebben ze zelf gemaakt. Het is niet een mysterie dat de schrift opdient en zegt van nou ja het, het is zo. Nee, men heeft dat mysterie zelf bedacht en zelfs neergelegd als dogma, als een besluit is het genomen. En ieder die dat niet onderschrijft, zo staat het ook nog eens in Athanasius, die het niet onderschrijft, die is voor eeuwig verloren. Dat is de orthodoxie. Dus uh, waarmee ook maar gezegd wil zijn, wat we, wat we het vanmiddag of vanavond over hebben. Dit is, als je het orthodox bekijkt, dit is zo so killing. Echt killing, want degene die dit uh, in de loop van de kerkgeschiedenis, dat die doctrine van de drieënen ontkende. Ja, die, die werd gewoon... Uh, ja. Nou... In het beste geval. Die, uh, moet u, je zou het eens na moeten vragen. Maar dat kan niet meer. Aan Michael Servet. Dat was een plaatsgenoot uh, van uh, Johannes Calvijn. In Genève. Uh, Servet was een buitengewoon geleerde man. Maar die, ontken, die zei de leer van de drieënheid is niet naar de schrift. Weet u wat Johannes Calvijn gedaan heeft? Die heeft hem op de brandstapel gegooid. Want dat is wat Calvijn deed met iemand die de leer van de drieënheid ontkende. En zo is het in de loop van de kerkgeschiedenis altijd gegaan. De leer, wie die leer aantastte of ontkende of bestreed, nou die was het leven niet zeker. Wat dat betreft, we leven natuurlijk in hele luxe dagen dat wij dit zo, dat ik dit zo kan vertellen zonder dat mijn kop eraf gaat. Nog niet. Nee. Ja, nog niet. Nou ja, <laughs> ja, ik ben denk... ja. <traten> niet. Ik mag je straks nog even spreken. <laughs> ik weet niet wat je verpland hebt. <laughs> maar wat, wat zou nou de motivatie geweest zijn? Om ja, ja. Sorry. Wat zou al de motivatie geweest zijn, wat was het probleem dat er een drie moest komen? Ja omdat men uiteindelijk, het is een, kijk, de joden, voor he, voor, is het volkomen duidelijk, Er is één god. En die ene god dat is hij, niet zij, hij. En dat is één iemand. Maar toen kwam uh, het evangelie onder de natie terecht, die allemaal een meergodendom hadden. Dus, uh, ja, meergodendom is typisch een heidens fenomeen. Nou, onze en, dagen zijn ook vanaf die heidens een afgeleid. Ja, al die Mondaan, namen. Donor, ja, Donor, ja, Donor. ja. Ja, dus toen kwam het Evangelie. Toen kwam het monotheïsme in het heidendom terecht. Maar dat, dat viel niet. En, en er was natuurlijk al vanaf de aanvang ook een enorme vervreemding van het, van het oergesteente, dat wil zeggen van, het, van, van, van de Joodse beleidenis. Sowieso Israël had afgedaan. En eh, men. Ook de, de, gewoon de basale beleidenis van Israël heeft men losgelaten. En zo kon het gebeuren dat het meer godendom een plek kreeg. En alleen een verkapte plaats. Want men zegt monotheïsten te zijn. Maar in werkelijkheid leert men dat er meerdere personen om God zijn. Dat, zijn. dat is gewoon meer godendom, alleen verkapt. Omdat men zegt, ja, het is één wezen. Maar er zijn. Meerdere personen, de vader zegt ik ben God, de zoon zegt ik ben God en ze zijn niet dezelfde. Dus dat is, hoe je het ook bent of keert, dat is meer godendom. En een, een jood zal dat ook inderdaad zeggen. Die, die, het, het christendom kan die niet aannemen omdat de christenen geen monotheïsten zijn. Trouwens, het is ook het eerste verwijt wat een moslim ons maakt. Ons, ik bedoel, ons christenen. Jullie zijn eigenlijk verkapte polytheïsten. Ja, dus eigenlijk. En dus heidenen. En feitelijk... ja, nou, En nou krijg je dus het merkwaardige fenomeen. Nou, wij doen bijbelstudie. En wij staan in dat opzicht dichter... Nou, ik praat, laat ik voor mezelf praten, want ik hoef niet voor u te praten. Ik sta dichter bij de moslims. Dan bij de christelijke wereld. Die inderdaad allemaal verkapte politieisten zijn. En zij, wat je van de moslims ook kan zeggen, is, ze hebben in ieder geval het besef er is één God. Dat is nogal wat. Nou ja, die heeft geen zoon. Nee, ik, 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 begrijp me goed, ik ben geen moslim. Ik zeg alleen... Ja, 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 ja. Ja, ja. Nee, ja, ik, ik vind het goed, ik vind het goed dat je even afstand wil scheppen met de moslims. Nou ja, die hebben ook Jezus wel, maar die zien hem gewoon... Ja, precies, en dat is niet de zoon van God en is ook niet de... Nee. Ik, het gaat mij even om dat de moslims een zuiver monotheïstisch besef hebben en leer. Namelijk, wat ze ook elke dag herhalen, er is één God. Ik hoor dat een christen nooit zeggen. Die zeggen altijd, oh, er is een drie ene God. Het feit dat ze drie al daarvoor zetten, geeft eigenlijk al, uh, dat is ja, al maar, genoeg. Maar met, met bidden is het ook wel zo dat Jezus zegt: niemand komt op de vader dan door mij. Ja, precies. Door dus bidden in de naam van Jezus. Ja, maar dat bevestigt het ook. Wij bidden. Tot God, door Jezus Christus. en Maar dat zie je ook precies. De heer Jezus Christus is altijd degene, de middelaar. God komt tot ons door hem en wij gaan tot God door hem. Dus hij is daarin met recht ook de middelaar. Dus zowel voor naar, van God naar ons toe, als voor ons naar God toe. Ja, dus is één middelaar. En dat is tekent zijn positie ook. En dat verklaart ook waarom wij in zijn naam tot God bidden. Maar het is toch wel een enormiteit. Daar wil ik, dat wil ik nog even gezegd hebben. Dat zo'n belangrijk gegeven. Het allerbelangrijkste wat de Schrift ons voorhoudt. is één God. Sterker nog, de Heer Jezus zegt dat is het eeuwige leven. Nou, je zou het moeten omkeren. Degene die dus niet gelooft. Ja, ik, ik, ik ga nu eventjes op, op scherps. De als de Heer Jezus zegt. Dit nu is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus. Die u gezonden hebt. Als je nou niet gelooft. Dat hij de enige waarachtige God is. Heb je dan het eeuwige leven? Dat is toch het eeuwige leven? Dus. Dit is echt uh, gigantisch hoor. Terug naar Marcus 12. Want daar wilde ik u nog even op wijzen. Waar ik dus geen diaatje van heb. En een van de schriftgeleerden. Ik lees vanaf vers 28. En een van de schriftgeleerden. Tot hem komende. Hoorde dat zij met elkaar de reden En overtuigd dat hij een goed geantwoord had. Vroeg hij hem. Welk gebod is het eerste van allen? En Jezus antwoordde. Het eerste is. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En gij zult, daar staat er namelijk Paul achter, Deuteronomium 6, en gij zult de Heer, uw God, liefhebben, met geheel uw hart, het geheel uw ziel, het geheel uw verstand, het geheel uw kracht. Het tweede is dit, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet. Nou, en de schrift vers 32. Die zei tot hem, inderdaad meester, naar waarheid hebt u gezegd dat hij één is en dat er geen ander is dan hij. Derde persoon, hè. En hem liefde hebben uit geheel het hart, uit geheel het verstand, en uit geheel de kracht en de naaste liefde hebben als zichzelf is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. En Jezus, nou zou je nog kunnen zeggen, ja, maar dat was de conclusie van die schriftgeleerden. He? van uh, naar, me, naar waarheid hebt u gezegd hebt u gezegd dat hij één is hebt u gezegd dat hij één is ziet u het verschil dat u gezegd de tweede persoon enkelvoud dat hij derde persoon enkelvoud ja ik heb taal, uh, geef wel een staalles dus vandaar dat ik het zo zeg maar het verschil is toch helder hè? u hebt gezegd dat hij één is en dat er geen ander is dan hij de die schriftgeleerde die, die zegt met zijn eigen woorden nog even wat de heer Jezus juist gezegd had. Nou zou je kunnen zeggen, ja, ja maar dat is, was niet wat de heer Jezus bedoelde. En dan zegt de, de staat er, en Jezus vers 34, ziende dat hij verstandig geantwoord had. Die zeiden tot hem, nou ja enzovoort. Dat was dus precies wat de heer Jezus zei. Dus als het gaat om het schema... Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. Heel expliciet sloot de Heer Jezus zichzelf daarvan uit. Hij sprak zijn vader aan als de enige God en schreef of vertelde over hem als, als hij. Niet als ik of eventueel als wij. Er is geen ander dan hij. Ja, lieve mensen... Hoe duidelijk kan het? Uh, hoe duidelijk kan het maar zijn? En het is dus in beiderende gebieden. Er wordt natuurlijk toch wel vaak tot Jezus. Ja. Oh, tot Jezus gebeden. Ja. Nou ja dat... dat is. Uh, ik vind dat in de Bijbel nergens. Nee. En toch Ja, ook dat. Ja. Ja, maar goed. Dat zijn dus allemaal uh, consequenties. Uh, van de ja van die leer van de drieënheid. Want ja als, als de Zoon God is, als de Heilige Geest God is, alle drie uh, personen zijn, ja dan waarom zou je dan niet tot hen bidden? Het loutere feit dat de Schrift dat nergens leert. Ik wil de hele terminologie: één wezen, drie personen, uh, ook God de Zoon. Uh, het is zo vreemd. Aan heel het bijbels vocabulaire. Van het, woord, het bijbelse woordenschat. Totaal vreemd. En het onderwijs. Het meest primaire onderwijs. Wordt daar gewoon regelrecht in bestreden en gelogen. Dus ja. We hebben hier echt een ernstig probleem. Ik bedoel een ernstig uh, conflict met de, de christelijke orthodoxie. Want die, dat is maar niet een, 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 een leer waar wij wat andere gedachten over hebben. Dit is... Als u mij vraagt, is dit de, de meest fatale, ja ik zeg, dwaalleer in de christenheid. Aangezien de belangrijkste waarheid volgens de Heer Jezus zelf is, dat er geen ander is dan Hij. Dat Hij de enige waarachtige God is. Dat is zelfs de definitie van het eeuwige leven. Straks, de toekomende eeuw, daar zal... Zal gekenmerkt worden uh, hier op aarde hè, dat uh, de aarde zal. Be, hoe staat het? Uh, vol, de aarde zal vol zijn van de kennis van Javier, zoals de, de wateren de zeebodem bedekken. Nou, de toekomende eeuw zal gekenmerkt worden door het besef dat er is. Dat de, uh, het, het kennen van de enige waarachtige God en dat men Jezus Christus als Gods afgevaardigde zal kennen. Maar dat kan je niet als je gelooft dat, je, dat God de Vader helemaal niet de enige waarachtige God is. Dat kan niet. Dus ja. Dit is echt. Uh, dit is gigantisch. Ik beschouw dit niet als een. Uh, als een. Uh, een leerstellige afwijkingtje of een, een, een exegetische uh, kwestie of een, een uitlegkundige variant of uh, iets in die sfeer. Nee, het is echt. ...dit is zo'n gigantische afwijking. Nou ja, ze zeggen ze zelf natuurlijk ook. Grootste belangen. anders sloot het niet niks af met... ...aan uh, de uh, zomer. In feite, ja, dat is waarin ik... Kijk, ik, ik want je zou kunnen zeggen... ...André, je gebruikt nou wel hele grote woorden. Dan zeg ik, ja, dat doe ik ook. Maar wat Fred nu zegt... ...dit zijn de grote woorden... Die de christelijke uh, belijdenisgeschriften die alom, universeel in de hele orthodoxie worden beleden, van charismatisch tot Grieks-Orthodox, tot katholiek en protestant, maakt niet luthers. maakt al, al dat soort verschillen, overschrijdt dat, want allemaal hebben ze Athanasius als fundament. De drie -eenheid allemaal. De drie-eenheid maakt hun één. De drie-eenheid maakt hun één, ja. Maakt hen één. Eh, het was laatst. Uh, er was er ook weer een, uh, een variant. Uh, er was een, een beleidenis. Ook de EO heeft eraan meegedaan. Uh, was er in, nee, goh, ik ben even de naam kwijt. Het is alweer eventjes terug. Maar uh, daarin werd. Uh, nou, alle christenen moesten in Nederland uh, één geluid vertolken. Uh, en toen, had me, toen heeft men een beleidenis opgesteld. Gewoon uh, wat in een vrije versie. Waar, wat, wat kwam daarin voor naar voren? Nummer 1, de leer van de drieënen, wat ons verbindt is het geloof in een drieënig God. Dat is wat ons verbindt, dat is wat men dan zegt. En wat men dus ook zegt is, degene die dat niet gelooft is geen christen. Kan dus ook niet behouden worden, is verloren. En daarmee bedoelt men nog veel meer dan dat als ik zeg van ja dit is een dwaalleer, echt fataal... En dat, dat meen ik ook, maar wat zij bedoelen is dat als je dit gelooft, dan, wordt het, dan, dan brand je dus eeuwig in de hel. Dat is namelijk wat men daaronder verstaat. Dat is wat de christelijke uh, orthodoxie zelf daarover zegt. Dus je praat hier echt over een, een kloof van, van heb ik jou daar, gigantisch. Zowel de christelijke orthodoxie die dat zo zwaar aanzet, maar ook de tegenstander. Ik bedoel de Joden en de moslims. Die zeggen over die christenen die, die, die deugen niet. Waarom niet? Wel, ze hebben geen één God. Ze zijn geen monotheïsten. Ja, het zijn schijnmonotheïsten. En ze hebben daarin volstrekt gelijk. Ja. Ja. Jehovahs geduigen ze hebben daarin, uh, die, uh, die geloven, die verwerpen de leer van de drieënheid. Ja. Maar als je dan ook vraagt aan een gemiddelde orthodoxe christen: wat is de ergste dwaalleer, wat is het ergste van de Jovensgetuigen?, van dan zal men zeggen: omdat ze de leer van de drieënheid ontkennen. Ja, ik was heel ik was heel verbaasd. Ik dacht: oh ja, dat klopt. Ja, Jovensgetuigen die, die geloven ook niet in een onsterfelijke ziel, mm -hmm. hm. en, die gelo en die geloven ook niet in een eindeloze hel. Ja. ja, ik nou, nou, ga nou weer niet zeggen, want net werd ik er even bijna van beschuldigd dat ik een moslim ben, dat ik nu, uh, dat ik nu, uh, dat ik nu een jehovensverduiger zou zijn. Ook dat is niet zo. Ja, maar je hebt het best Nee, maar dan zie je dus echt... Jij gelooft het wel. Hè? Jij ja. gelooft het wel. Ja, er, ook iets van... ja, wat zij beweren is dat, uh, dat het kruis een paal is. Ja. En ook dat is trouwens op zich waar. Ja, ja. 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 dat is ook waar, ja. Ja. Maar, maar goed, daar, dat, ik denk dat er ja. nog wel een paar aantekeningen ja. te maken zijn. Ja. Maar in de, in de orthodoxie en in de kringen waar wij dus al lang tenminste waar dan. Ja. Dat God de verzoener is van het al, dat wordt dan nog goed, dat maak jij geloven. Maar als je ja. zegt dat Christus geen God is. Ja, nou, dat is mijn ervaring ook. Dat, uh, daar, uh, dat, ja, te geloven in al verzoening, dat is ongeveer ook vloeken in de kerk. Maar de leer van de drieënen te ontkennen, ja, dan, uh, dan ben je toch echt helemaal de draad kwijt. Ja. Je ook dat, met die samenvatting van die wet, je las dat net voor, te viel maar dat op. Het begint eigenlijk met, hoor is een je, God is één. ja. Nee. Dat wordt nooit voorgelezen. Nee, dat is uh, ook wel uh, eigenaardig. Ja. Uh, als, als de samenvatting van de wet wordt voorgelezen in de, in de, in de gewone kerk, dan, dan hoor je dat schema er meestal niet bij. Nooit. Terwijl er trouwens ook een inhoudelijk uh, relatie bestaat tussen het schema en dat jullie zullen de Heer je God liefhebben. Want als je namelijk weet... Dat er één God is, dat is zo'n geweldige, solide basis om hem werkelijk lief te hebben met heel je hart, met heel je ziel. Want er is er maar één. Het maakt hem ook volstrekt uniek. Er is geen ander dan hij. Ja. Dus ja, dat was wat de heer Jezus zelf zei. Over het schema en over... Nou ja, laten we dan even teruggaan naar Johannes 10, want daar hadden we het over, hè. Maar goed, ik heb... Is het is toch wel de verheerlijke, dus in die zin is het toch anders, denk ik dan, of niet? Wacht even, ik geloof niet nee, dat je, je begrijpt. Ik zei net van, ja, Christus is geen God, maar ik dacht van, Christus is natuurlijk wat anders dan toen Jezus op aarde was. Ja. Jazeker. Uh, Jezus was hier op aarde uh, in, in vernedering. En God heeft hem uitermate verhoogd. En staat er ook nog. En de naam ook gegeven, boven alle namen. Dat is feitelijk ook de naam van Yahweh zelf. Want de naam van Jezus betekent trouwens, opdat in de naam van Jezus, Yahweh is redder, zich alle knie zou buigen en alle tong zal beleiden. Want daarin is Jezus ook de expressie. Van God zelf. Maar er staat er ook bij. En alle tong zal beleiden. Dat Jezus is Heer. En er staat erachter. Tot eer van God. Namelijk de Vader. Dus het gaat niet om de Heer Jezus zelf. Het gaat om de God. Die hij vertegenwoordigt. En die hij representeert. En uitbeeldt. En, ja. en uiteindelijk. Dat is ook het eind van heel dat plan van de Ionen. Dat Christus als hij zijn taak ook volbracht zal hebben. En ook de, de dood als laatste vijand zal hebben teniet gedaan. Dan geeft hij het koning. Dan staat er hij zal zich weer onderschikken aan God. Die hem alles onderschikt heeft. En hij zal het koninkrijk teruggeven aan, zijn, aan God de Vader. Ook dan is het weer... Jezus Christus, de mens, treedt terug en dan is het opnieuw, het is volbracht. En een volmaakt koninkrijk, zijn hele missie, namelijk om de wereld te redden, heeft hij dan vervuld. Dan is er geen dood meer, dan leven allen en dan is het compleet. En een volmaakt koninkrijk zal hij aan zijn God overdragen opdat God zij, alles in allen. Maar je ziet het, er is dus ook daarin een relatie. Als je eenmaal zicht gaat krijgen op... Uh, op die ene God en zijn zoon maar ook de plaats die die zoon heeft ten opzichte van God ja dan ga je ook verstaan dat aan het einde van heel de geschiedenis en van dat hele plan dat God aan het uitwerken is dat de zoon zelf weer terugtrekt zich ter, uh, onderschikt en alles uh, zal overgeven aan uh, God de Vader want het is uit God door, uh, door hem en tot hem het begint bij hem het eindigt bij hem ja ik moet u zeggen ik vind dit ook een uh, iedere keer weer ja, niet alleen maar vanwege die confrontatie en dat je ook echt heel duidelijk ziet het contrast van wat mensen hebben gemaakt uh, van de waarheid van God dat, ja, dat is ontzagwekkend maar altijd alweer als ik eraan denk dat, er, dat we één God hebben. Die daarom ook werkelijk God is. Ik, 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 het is zo opmerkelijk dat je... Juist omdat hij uniek is en omdat er maar één is, is hij ook daadwerkelijk God en gaat er ook niets buiten hem om. En is het ook dus weer zo logisch dat omdat er één God is, brengt hij alles tot een goed einde. Ik kan daarom ook... Uh, ik zie ook een relatie tussen het feit dat, dat de ontkenning van die ene God en de leer van de eindeloze is Want op het moment dat er geen één God meer is, ja, kan er dus ook frictie ontstaan. En kan, kan het gebeuren dat Gods plan niet uh, wordt uh, gerealiseerd. Want dan heb je geen één God meer. Dus uh, ja, alles, uh, alles ontspoort op het moment dat je de ene God loslaat. Als je een vrije wil hebt, dan heb je dus een hele, heb je miljarden gehouden. Want feitelijk is dat wat men zegt. Ja, want God wil dat alle mensen gered worden. Ja, maar dat wil God wel, maar wij hebben ook nog even een wil. En als wij dat niet willen, gebeurt het niet. Nou neem me niet kwalijk, maar dat betekent dat ik dus meer God ben dan hij. Want hij wil, wil dat ik gered word, of dat alle mensen gered worden. Maar als alle mensen dat niet willen, dan gebeurt het dus niet. Dus zijn, die mensen, zijn al die mensen met die vrije wil feitelijk meer God dan Hij is. Dus het is niet alleen maar dat ze een drie eenheid hebben, dat ze drie goden hebben. Maar ze hebben. Ze hebben de mens, elke creatie, wordt eigenlijk ook op, een, op, uh, ja, op de troon van God gezet. Dat is echt, echt polytheïsme in optima forma. De leer van de vrije wil is ook echt een gedrocht. Want ja, op dat moment als, als de mens een vrije wil heeft en onafhankelijk van God kan opereren en zijn bestemming kan bepalen, dan ja, heb je dus ook geen dan heb je geen God meer. Ja. <lacht> 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 nou, nou, ik zeg het toch ook wel, want als je wij natuurlijk ja, toch van Christus is dus het hoofd van de gemeente en. Dat is natuurlijk heel veel voor Christus. Dus ik denk dat mensen daardoor misschien. Dat toch als, als, als zodanig zijn gaan zien. Ja, je bedoelt ze hebben. Uh, omdat om Schrift aan hem zo'n uh, zo enorme positie toekent. God heeft hem de naam gegeven. Boven alle, heeft hem boven alles geplaatst. Dat is ook zo, maar het blijft dan toch altijd. God heeft hem dat gegeven. Het is volmachtig. ...alle dingen zijn aan hem onderworpen. Ja, maar God heeft hem alles onderworpen. Ja. Nou ja. Dus het is altijd weer dat, toch dat verschil... ...door hem is het christendom. Wij zijn christenen. Toch? Of mogen we ons naar Christen? Okay. <laughs> uh, ja, de vraag is... ...je zou misschien ook de boel kunnen omkeren... ...mogen zij zich christen noemen? <laughs> nee, dat lijkt me... Dat is, weet je, ...in die sfeer ligt het niet... Uh, wie, uh, in de praktijk is het wel zo, dat, uh, ik weet niet hoe het u vergaat, uh, maar in de praktijk is het wel zo omdat heel het christendom, gewoon de orthodoxe officiële leer, gewoon een regelrechte ontkenning en aanval is op het bijbelse gegeven van er is dus één God, namelijk de Vader, heb ik er wel uh, moeite mee in de praktijk om te zeggen van dat ik een christen ben. Onder andere. Ook omdat het christendom ook niet gelooft dat de zoon zich gegeven heeft tot een losprijs ten behoeve van allen en dat hij de redder is van allen. Maar omdat dat mainstream uh, christendom is, uh, heb ik er altijd erg veel behoefte aan om daarvan toch in ieder geval te onderscheiden. Dus van, ja, Dat is niet wat ik geloof. Sterker nog, dat is juist niet wat het, wat het blijde evangelie is. Ja, de, de, de term christen, je vindt hem maar twee keer hè, in de Bijbel. Of drie keer. Nee, drie keer. Uh, maar nooit uh, lees je dat, uh, dat mensen zichzelf zo noemde. In handelingen 11 lees je van de, 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 eerste, de discipelen, in, uh, het was voor het eerst in Antiochieën, dat de discipelen, lees je, uh, christenen, hè? Uh, christianen genoemd werden. En meestal zegt men van ja, dat was... Uh, de, de, de titel die men zichzelf toekende maar het was waarschijnlijk juist omdat het door buitenstaanders gezegd werd, waarschijnlijk ik juist een stelterm. Hè? Die christianen. Weet je wel, ze hebben het altijd over christen, die christianen. Van Christians, hè? Ja, dat kun je positief duidelijk, zo gaat het heel vaak, hè, dat een, een, een scheldnaam een geuzenaam wordt. En dan wordt het juist een eretitel. Dat is net zo goed als dat ze tegen... Hoe vindt u het als ze tegen u zeggen van... Je bent een alverzoener. Hm? Ja, ik krijg het ook wel eens door. En dan... Ja, ik bedoel... Als je, eenmaal, als je een beetje weet hoe het zit... Dan zeg je van nou... Ik, er is maar één alverzoener. Hè, en dat is God zelf. Dus eigenlijk is het nog een belediging van God ook. Als je zegt dat... toch? Ja, dat ik het zou zeggen. Nee, er is maar één alverzoener. Maar, maar goed... Van christenen, ja, goh, daar kun je van zeggen, ja, wij volgen Christus, zeker. Zoals, zoals we, Paulus zegt, wees mij navolgen zoals ik Christus navolg. Paulus spreekt natuurlijk degene altijd aan, als hij zijn brieven schrijft, dan zegt hij nooit van aan de christenen of zo, maar dan zegt hij me, eh, altijd aan, aan de heiligen of aan de gelovigen in Christus Jezus. Ik, eh, ik hechtte de. Alleen al om die reden ook aan om het, om die, om het op die manier te formuleren. Maar goed, uh, meestal is het zo met namen. Uh, dat is niet zozeer iets uh, wat, uh, wat je aan jezelf geeft. Maar het is meer, je wordt zo genoemd. Wat Fred net zei, ik zei dat aan de school van Powers. Powers, ja ik weet niet goed. Ik zat zelf nog op dat vanavond ze dat er een engel uit de hemel komt die een ander leven kon, en ik u Ja. Die zijn vervloedigd. Een oude evangelie. Ja. Dus Paulus heeft nogal een oude Ja. Een en Paulus zegt ook van spreekt ook over mijn evangelie. Ja. Maar eh, ja, ook daarvan kun je natuurlijk eh, wel, daarop kun je wel een kanttekening plaatsen. Want ik, ik zou niet zeggen, eh, Paulus zou er niet erg blij mee zijn wanneer wij zouden zeggen: Ik ben van Paulus. Nee. Eh? Ja. Dat is, eh, want we zijn van hem. Ja. En dan zie ik dat het tien voor tien is. Ik zou eigenlijk verder moeten gaan. Nou ben ik toch nog weer niet met Johannes Tien klaar uh, gekomen. Maar goed, na de pauze zijn wij. Uh, uh, nou ja, niet zozeer afgedwaald. We zijn eventjes nog verbleven bij de kwestie die we voor de pauze al hebben besproken. Maar één ding zal u toch moeilijk kunnen ontkennen. Dat we hier toch wel met een heel belangrijk fundamenteel punt te doen hebben. Nou, als, als dat enigszins uit de verf is gekomen, ben ik erg blij. En ik, ik ben zo arrogant om te zeggen. Wat ik vanavond hierover naar voren heb kunnen brengen. Dat is zo duidelijk bijbels. En degenen die het ontkennen, is, die, die hebben misschien... één ding moet ik ze nageven. Ze hebben de traditie... De kerkvaders, grote theologen, Calvijn, Augustinus, noem ze allemaal maar op, hebben ze allemaal hun zijde. En de enige die wij kunnen noemen, dat zijn ketters. Het, dat is hun kracht, want dat is ook altijd wat men daarover zegt. Van, ja, men verwerpt het, hoeft het niet eens serieus te nemen. Want het is in de loop, in, in de lijnen van de hele kerkgeschiedenis altijd verworpen. Dus daarmee ben jij eigenlijk ook gewoon buitenspel gezet. Discussie is niet nodig. Maar goed, het grote voordeel is: wij hebben dat allemaal niet, maar we hebben wel de schrift. En ik kan gewoon ook aantonen. En het leuke is: ga het maar eens een keer na. Vraag maar eens een keertje aan een willekeurig christen, die een klein beetje van toeteren en blazen weet, hoe dat zit met de drie eenheid. En in no time staat hij met het mond vol tanden. Als je een klein beetje onderlegd bent vanuit de schrift hoe, uh, over wat de Bijbel daarover zegt, dan is, dan is de discussie na twee minuten over. is mijn ervaring. Omdat het totaal niet gebaseerd is op gezonde woorden, gezonde leren. Gewoon dat wat er staat geschreven. En dat is onze kracht. lijkt mij. En daar ben ik erg blij mee. En, uh, Zullen we die er nog even buiten laten? Nou, we hebben het er wel over haar gehad natuurlijk. Hè. Maar dan zie je trouwens ook, nou gewoon, dan gaan we nog weer door. Maar men zegt, de katholieke leer, dat is de logica dan, als Jezus Christus God de Zoon is, en Maria is de moeder van Jezus Christus, dan is Maria dus de moeder van God. En dat is wat men zegt. De logica is eh, niet te weerspreken. En als je eenmaal op de toer bent van ongezonde woorden. Als je zegt van ja, maar de Bijbel, zegt niet, de Bijbel zegt nooit dat zij de moeder van God is. Dan zeggen ze nee, maar goed. De Bijbel zegt ook niet dat Jezus God de zoon is. Nee, precies. <lacht> Zie je? Als je. ja, Ik heb ooit, eh, dat is echt het laatste. Ik heb van Willem Owenel, de bekende hoogleraar en dokter, bekend evangelisch theoloog. Die schreef in de halverwege de jaren 70 een boekje, een serie. En een van de eerste deeltjes in die serie luidde, wat is gezonde bijbelstudie? En daarin bracht hij naar voren dat gezonde Bijbelstudie uit, uitgaat van bijbelse terminologie. En daarom zei hij. We moeten af van al die onbijbelse termen. Uh, gewoon. Ook al zijn, lijken ze logisch. En dan uh, geeft hij ook voorbeelden. Van uh, de algemene genade. Of van. Uh, nou ja noem maar op. Uh, de, koning der, de koning der kerk. Hij zei, die termen. Dat zijn, de, dat, leert, dat zijn gewoon geen gezonde woorden. En hij maakt één uitzondering. En dat is de leer van de drieënheid. Want dat is waar alle christenen het altijd al volkomen over eens geweest zijn. Echt waar? Je kunt het zo lezen. Dit is echt onvoorstelbaar. Ja, als je, je het met de hel is, He? dan is het vreemd. Hè? Als met elkaar eens en als je het met de hel is, dan is het vreemd. De nee, de vreemd. nee, als je daardoor laat intimideren, zeg ik. Ja, ja. ja, het is wat? Ja. Het zal wel lezen zijn, studie. He? Ja, van die drie eenheid. Ja, ja, dat zit er ik in. Lieve mensen zullen die belaten. Want uh, als we hierover doorgaan, dan denk ik dat we nog wel eventjes uh, voort kunnen. Hoe heerlijk is het als het simpel is? Eenvoudig, hè? Eén God. Hè? Eenvoudig, eenvoudig. eenvoudig, ja. En niet complex, <tie> tegenstrijdig. Zullen we met elkaar nog afsluiten met dankgebed?